1: Amigos, ¿cómo están? Muy buenas tardes. Eh, sean todos ustedes bienvenidos a una emisión más de la Feria de los Libros. Gracias por acompañarnos en esta emisión uh -huh. número 948. Eh, mi nombre es Elías Franco y pues eh, gustosos de que ustedes inicien con nosotros esta semana. En el programa de hoy tenemos bastante información. Antes de comentar qué tendremos, permítame recordar nuestras vías de comunicación se puede poner en contacto vía telefónica al 55 36 89 89 si si lo prefiere puede escribirnos un correo electrónico a la feria de los libros arroba gmail.com también tenemos una cuenta de twitter eh, nuestra cuenta es libros y le recordamos que puede seguir esta transmisión a través de la página web de Radio UNAM, www.radio.unam.mx Y por supuesto los invitamos a seguir toda la información de la Feria del Libro del Palacio de Minería a través de su Facebook oficial, Filminería eh, Feria Internacional del Libro del Palacio de Minería y por supuesto en Filminería.unam.mx MX, los invitamos también a descargar eh, programas de emisiones anteriores en www.radiopodcast.unam.mx. Y esta tarde tendremos eh, una entrevista vía telefónica con Alonso Arreola. Él es, eh, bueno, pues un destacado músico, nieto del escritor Juan José Arreola. Hablaremos un poco más sobre el, la vida y la obra de. De Juan José Arreola Pues a propósito del centenario de su natalicio Y por supuesto también Tendremos una cápsula que preparó la producción eh, Pues conmemorando la vida y la obra Del escritor eh, originario de Zapotlán el Grande Hoy conocido como Ciudad Guzmán allá en Jalisco También daremos detalles y eh, tendremos una charla Telefónica con Francisco Luna. Él es responsable del área de publicaciones del Museo Nacional de Culturas Populares. Nos va a platicar, nos dará detalles sobre la edición 2018 de la Feria del Libro de Cocina Tradicional. Esta feria pues, se llevará a cabo en el Museo Nacional de Culturas Populares. Quédese con nosotros, no se, no se despegue. Tenemos libros de cortesía por Twitter, tenemos el título El Sur pide palabra, el futuro de una Europa en crisis, de la autoría de Shreko Hrobat y Slavoj Zizek, regalo eh, cortesía de los libros del INSE tenemos el título La simetría de los árboles de Verónica Llaca cortesía del Instituto Caretano de la Cultura y las Artes y por teléfono tenemos, el, eh, tenemos el, el título Obra histórico cronología de Vicente Lombardo Toledano editado por el Centro de Estudios Filosóficos, Políticos y Sociales Vicente Lombardo Toledano y también tenemos el libro Pasa el desconocido de la autoría de Ali Chumacero cortesía de la Asociación Nacional del Libro AC para que usted se pueda llevar alguno de estos títulos, comparta con nosotros qué faceta de creador literario considera usted destacada de Juan José Arreola y por qué esa es nuestra pregunta que invitamos a compartir su reflexión en torno a la, la obra de Juan José Arreola La
0: Feria de los Libros
1: Estamos de regreso en la Feria de los Libros y ya tenemos en la línea telefónica a Alonso Arreola, eh, pues él es eh, músico, bajista, compositor, escritor, eh, ha colaborado con pues destacadas figuras del rock, del pop, del jazz nacional, también internacional, eh, con algunas agrupaciones y por supuesto también ha estado involucrado en proyectos literarios como las Partículas Horizontales junto al escritor francés eh, Michael Houlebecq. ...y eh, trabajos multidisciplinarios como Arreola por Arreola, bestias y prodigios en torno a la obra de su abuelo, el escritor Juan José Arreola. Alonso, muy buenas tardes, bienvenido a la Feria de los Libros.
2: ¿Qué tal, cómo estás Elias? Muy buenas tardes, saludos a quienes te escuchan.
1: Eh, pues gracias por tomarnos la llamada y sobre todo para platicar eh, sobre eh, tu abuelo, a cien años de su nacimiento... Y por supuesto también eh, Estuviste involucrado en esta exposición Que eh, se inauguró En la librería Rosario Castellanos ¿No es así?
2: Efectivamente, como bien dices Este año en torno al centenario eh, Se han desarrollado muchas actividades Y eh, Pues me han invitado a colaborar en alguna de ellas, efectivamente la última fue Esa exposición en el fondo de cultura económica En la librería Rosario Castellanos sí Como tú sabrás, mi abuelo aunque fue un autodidacta, siempre dijo en distintas entrevistas que si alguna suerte de universidad había tenido en la vida, ese había sido su paso por el fondo, ¿no? Sí. Eh, porque aquí no solamente entró muy joven, eh, a finales de los 40, como corrector, escritor de cuartos de forros, Exacto. incluso una, una anécdota muy bonita de cuando se hace un concurso para ponerle nombre a una colección, llegan a él con lo de los breviarios sí. y bueno más tarde desde luego también sus libros estarían allí editados entonces eh, fue como un, un lugar importante para él y de tal suerte que ante la invitación de estar algunos objetos y documentos acuarelas etcétera eh, para la exposición pues nos dio mucho gusto hacerlo digamos en familia claro. este sobre todo porque el fondo cultura va a editar dos libros ...que muestran como una faceta bien diferente de él... ...uno es un libro de acuarelas y poemas... ...y el otro es... Eh, ...una iconografía... ...con muchas fotografías inéditas... ...lo cual resulta interesante... ...pues como sabes se trataba de un... Pues, de un personaje... ...bastante histriónico...
1: ...totalmente... Entonces,
2: este, ...esa es una de ellas... ...también montamos una exposición muy grande... ...bueno, no grande de tamaño... ...pero con muchos más objetos... ...que duró un par de meses en la Casa del Lago... ¿no? Que fue un inventario uh -huh. este, Y en fin eh, Creo que el, el centenario ha servido justo Para pues, revisitar su obra Y su persona creativa Desde claro. muy distintas este, perspectivas ¿no?
1: Así es Alonso, eh, al momento de involucrarte En estos proyectos En estas actividades conmemorativas Y por supuesto cuando eh, Te planteas eh, estos eh, Proyectos como arriola por Arreola al momento de revisar su obra, ¿qué has redescubierto eh, eh, de, de tu abuelo, de Juan José Arreola?
2: Sí, es una, una pregunta interesante, difícil, pero es importante decir que yo estudié literatura, ¿Sí? ¿no? Y que la verdad, pues tengo una relación con su obra, pues de, de lector, de, de fan, ¿Sí? <risa> además de la cuestión familiar, uh -huh. y pues desde luego, de adolescencia y juventud tuve. Pues mucho la oportunidad de conversar con él a propósito de eso. Claro. Entonces he redescubierto y he revalorado muchas cosas que tienen que ver con la brevedad y con su manera de, de, de quitar paja y de quedarse con lo sustancial, que era algo que siempre decía. Por allí Christopher Domínguez Michael tiene una gran anécdota de cuando él era niño y mi abuelo le dejó como ejercicio que recortara un poema y recortara todas las palabras. Eh, no recuerdo de quién era el poema, pero era algún poeta consagrado. Y luego le dijo: Bueno, con las palabras sueltas vuelve a formar un poema tú. Uh -huh. Y entonces Christopher le dijo: Y entonces esto es la literatura. Y le dijo: No, la literatura son las tijeras, ¿no? Es aquello con lo que editas cortas. Eh, y esa fue una de las cosas que, que siempre compartió en sus talleres y con la que yo me quedo mucho y que ahora me gusta pensar sí. eh, cuando estoy releyéndolo, ¿no? Desde luego también. Hay muchas otras cosas que en el contexto actual merecen como una, una visión diferente, creo, ¿no? Por ejemplo, he pensado mucho recientemente en, en su relación con la mujer en la literatura, ¿no? ¿Sí? Porque en torno a ellos se dijeron siempre muchas cosas y creo que estuvo plagado de malos entendidos ese, <risa> este, esa aproximación, es. ¿no? Así es. Eh, Y que ahora también me ha dado mucho que pensar. Eh, otra cosa que me fascina de su obra y en torno a la cual he trabajado dos espectáculos diferentes, como el que dice de Arreola por Arreola, bestias y prodigios y otro que fue La Migala una lectura suicida que estrené en el clauso de Sor Juana la semana antepasada uh -huh. es eh, la, la, la importancia de los animales en su obra, ¿no? Estamos hablando no solo de aquellos que aparecen en el bestiario y que sufren esta humanización, digamos eh, sino también en muchos otros animales que aparecen en su obra y que sirven como vehículos para múltiples ideas y reflexiones, ¿no? Y digamos que esas cosas eh, sí. se han avivado en mí ahora de, de visitarlo en su centenario, ¿no?
1: Claro. Eh, de estas charlas que llegaste a, a, a tener con él, eh, ¿qué, eh, te, te compartió, digamos, alguna algún algún consejo por decirlo así sobre esta, este proceso creativo eh, que él que él experimentaba,
2: pues desde luego lo que te decía la edición y por supuesto toda una cuestión de sintaxis y puntuación que es como de relojería, ¿no? sí pero todo muy e íntimamente relacionado con una de sus mayores pasiones y en la cual yo sustento esos dos espectáculos, que es la lectura en voz alta. Sí. De hecho, a poca gente, poca gente recuerda ese libro compilatorio, uh -huh. un montón de textos que sacó con Borrúa en la colección, sepan cuántos, se llama Lectura en Voz Alta. Sí, así Entonces, es. él hizo una selección muy amplia de un montón de autores, hispanos, franceses, etcétera que le gustaban mucho, eh, y que le parecían muy importantes, muy importantes para ser leídos en voz alta, ¿no? Eh, creo que también por su formación actoral, eh, él entendía que el trabajo de escritura debía pasar por por ese proceso y que ayudaba muchísimo, ¿no? ¿Tú no compartes solamente... esa
1: visión que tenía tu abuelo?
2: Totalmente. De hecho, los dos espectáculos son lecturas en voz sí, en alta, alta. dramatizadas, uh -huh. musicalizadas, etcétera, etcétera, pero tienen que ver más que con la actuación en sí, con la manera como se interpreta un texto, pensándolo un poco como si estuvieras leyendo una partitura musical y estuvieras tocando un instrumento, este ¿no? Claro. Creo que va por allí
1: eh, Alonso eh, ¿Qué leía? Eh, ¿Quiénes eran estos eh, autores Que el maestro Juan José Arriola Leía y de alguna manera También eh, le marcaron?
2: Bueno, desde luego Están varios que son conocidos Por la gente como Kafka, Borges sí. eh, Muchos de los ricos franceses ¿No? de Paul Valería, Charles Baudelaire, los poetas malditos eh, tenía también predilección por el siglo de oro español eh, Fanático de los sonetos El otro día No recuerdo con quién platicaba yo Y decíamos que es curioso Que aunque lo que más ejerció fue la prosa uh -huh. Pues también Está claro que era una prosa con altas dosis de poesía ¿No? Y eh, cuando ejercía Esa memoria prodigiosa que tenía Sobre todo Lo que declamaba eran poemas eh, uh -huh. Lo que más tenía guardado en su memoria era, era poesía y um, creo que esas cosas eh, lo dibujan bastante bien no como, sí. como lector y, y, y la otra cosa es que le encantaba revisitar los textos no una y otra vez eh, lo mismo traía diferentes tipos de biblias que otra vez era Aleph de Borges etcétera eh, durante mucho tiempo como se sabe hizo talleres con jóvenes escritores y los ayudó a perginear obras importantes, pero también de pronto, digamos, renunció un poco a las cosas nuevas en pos de estar como releyendo cosas desde una edad eh, diferente, ¿no?
1: Claro. Eh, Alonso, para ir eh, concluyendo esta charla, eh, estos estos libros que están por publicarse, esta, eh, en el que se eh, nos presenta la faceta de acuarelista y esta compilación de sí. imágenes del maestro Juan José Arreola ¿qué Juan José Arreola vemos en, en estos trabajos?
2: Sí, eso es eso es muy lindo porque digamos que creo que espíritus creativos sí. inquietos como el de él se manifiestan permanentemente a las 24 horas del día y no solamente al momento de sentarse a escribir o a dictar una conferencia ¿no? Eh, esto lo comento porque su vida estaba siempre llena de proyectos eh, que de pronto eran parecían ¿no? pero que lo que le permitían era estar ejerciendo esa esa creatividad y sobre todo muy relacionada con, con las manualidades. ¿no? Sí. Él siempre dijo que había que tratar a la, a la palabra como un objeto, ¿no? y era fanático de estar... Eh, tallando ajedrezes, modificando raquetas, se construyó un laúd, armaba avioncitos, tenía muchos objetos y antiguallas en vitrinas, motorcitos de vapor, navajas suizas. Una, una cosa que por ejemplo no se sabe mucho de él es que era los amantes de los gadgets, ¿no? Uh -huh. eh, siempre estaba así como uh -huh. en el último momento, ¿no? Pasó por, desde luego, todos los modelos de Walkman, Discman, este, Laser Disc. Este, estaba siempre como interesado en, en que nueva computadora de ajedrez eh, salía al mercado, eh, como que le fascinaban toda esa mecánica y las cuestiones digitales también. Claro. Pues creo que en esas fotografías de pronto se muestra mucho esa ese personaje y desde luego en las acuarelas, muchas de ellas son muy afortunadas, tienen sobre todo un aire onírico, aire abstracto, pero, pero, muy hermoso y creo que van muy bien acompañadas de un montón de poemas que además son inéditos ¿sí?
1: claro, eh, sé que esta pregunta a lo mejor puede ser un tanto difícil o trillada eh, ¿tú con qué texto te quedas de, de tu abuelo Juan José Arreola?
2: fíjate que desde luego tengo mis favoritos sí en... El otro día alguien me preguntó que cuando me di cuenta de que pues, él era quien era y Uh -huh. y cuál era como el primer texto que me había impresionado desde luego yo estaba muy niño y, y fue el cuento de horror no es que dice la mujer que a mí se ha convertido en fantasma sí. yo soy el lugar de las apariciones ¿no? las oxografías, los textos súper breves siempre me gustaron mucho pero desde luego después el prodigioso minigramo eh, la propia Miguel el Guardagujas fueron muy muy importantes no eh, como ves en buena medida sí. tiene que ver pues otra vez con los animales. Con los
1: animales, ¿no? claro.
2: Pero eso me, esos textos me fascinen, ¿no? Y también otros que son como mucho más ácidos, humorísticos: Bastisex, eh, Anuncio, el BBHP, esa faceta humorística. Y bueno, hay uno que me parece verdaderamente extraordinario y que siempre me pone los pelos de punta, sobre todo cuando lo escucho en voz de él, eh, precisamente esas declaraciones que hizo para la UNAM. Sí, ¿No? Vale. Es, Sí, Vos viva de México ¿no? Sí, sí, sí. sí. Y este, el del discípulo, ¿no? Que es así, me parece impresionante, ¿no? De sobre este este alumno de pintura que vive en Florencia, ¿no? Claro. Y que de pronto se, se compra... Más bien, sucede en torno a una gorra, ¿no? La gorra de Andrés Salahino. Sí. En fin, eh, hay muchos textos que me que me, me fascinan, ¿no? Y a los que regresaré siempre por su sola musicalidad, ¿no?
1: Claro. Alonso, pues eh, agradecemos en verdad que nos hayas tomado esta llamada para eh, platicar un poco más sobre la personalidad, sobre lo que tú viviste con el maestro Juan José Arriola. Y bueno, pues recuérdanos tus redes sociales y por supuesto este este trabajo que recién estrenaste en el claustro de Sojuana para que todo nuestro público eh, pues vaya.
2: Sí. Um... Mi Twitter es arroba así como las tres primeras letras del laboratorio. Sí. Y mi nombre con este. Trata mi página, que es alonsoarriola.com, igual hay, hay Facebook, etcétera. Y aprovecho también tu espacio para decirle a la gente que justo mañana, sí. mi hermano José María estrena un monólogo en el Teatro de Gollado de Guadalajara, Muy que bien. es en torno al confabulario con este actor, maravilloso que es Mauricio Isaac. Sí. Este es en. Dentro de un proyecto, mi hermano se llama Libros Vivos, donde ya ha trabajado con Francisco Hinojosa, la peor señora del mundo. con claro. También se trabajó con el Con el Cincuentenario de 100 Años de Soledad, con Rodrigo Murray. Entonces, mañana y pasado mañana va a estar presentándose eso en el Degollado de, de, de Guadalajara.
1: Guadalajara. Uh -huh. Perfecto, pues ahí está la invitación, Alonso Arriola. Muchísimas gracias. No, hombre, a ti les un abrazo a todos. Que estés muy bien, hasta luego. Pues, Nosotros claro. vamos a una cápsula y regresamos. ¿Qué es para
3: ustedes la poesía? Muy bien que lo propongas Porque en realidad todo lo que importa y vale en este mundo Es decir, lo que legitima nuestra condición de hombres Es lo poético Sea en palabra, sea en artes plásticas, sea en actitudes humanas eh, No vale la pena de referirnos a qué significa la palabra poesía, poes creación en realidad la poesía es la posibilidad de ser real del hombre su posibilidad de crear estamos hablando de lenguaje eh, la poesía es un fenómeno desde luego lingüístico de ordenación de palabras cuando hay una urgencia auténtica de comunicar una experiencia íntima o nuestra percepción del mundo externo la resta la voluntad expresiva crea la ordenación de las palabras, que es estricta. Andrés llegó a hacer una broma casi, diciendo, crea una forma bella, porque una idea más bella todavía vendrá a alojarse en ella. Y es la forma es bella, aunque sea involuntaria, inocente, como nos ha dicho Borges, es una nostia de perfección, una nostalgia de manifestación una nostalgia de armonía
1: La posibilidad de crear, la posibilidad de ser uno real, dice el maestro Juan José Arriola. En sus uh -huh. propias palabras escuchamos un fragmento sobre lo que él pensaba acerca de la poesía y es así como eh, lo recordamos a 100 años de su nacimiento, una invitación pues para acercarse a su obra, a redescubrir su obra. Y por supuesto, como lo bien como bien lo, lo comentó Alonso Arriola, su, su nieto, pues uno va redescubriendo nuevas cosas y por supuesto eh, la invitación también a acercarse a estos proyectos que eh, abordan abordan algunos de sus de sus textos agradecemos las llamadas que nos han llegado gracias a Ida Herrera Steisel eh, muchas gracias que se siente agradecida por hacerle recordar a Juan José Arriola gracias a Daniel Gómez Lezama much, much, muchas gracias a Josefina Cruz y eh, pues estamos ya tenemos en la línea él, a, a Francisco Luna, él es responsable de publicaciones del Museo Nacional de Culturas Populares. Vamos a, a platicar sobre eh, la Feria del Libro de Cocina Tradicional. Eh, buenas tardes Francisco, bienvenido a la Feria de los Libros.
4: Hola Elías, muchas gracias, muy buena tarde y un saludo a tu auditorio.
1: Muchísimas gracias por tomarnos la llamada, por supuesto darnos detalles... ...sobre esta Feria del Libro... ...que en verdad nos parece... Eh, ...suculenta... ...porque la comida también se lee ese, ese lema con el que... Eh, ...abanderan esta edición del... Eh, ...2018 de la Feria del Libro... Eh, ...Francisco...
4: Ah, muchas gracias... ...efectivamente se está realizando un evento... sí eh, ...que va a ser... ...el de este jueves... ...27... ¿Sí? ...al domingo 30... ...las actividades pues es para todo público... ...la entrada es libre pueden entrar a, a partir de las 10 de la mañana y tenemos pues nosotros hay, es un programa en conjunto con el Conservatorio del, de la Cultura Gastronómica Mexicana y Fundación Alcea pero esta eh, en esta ocasión básicamente nuestro programa por parte de esta Dirección General de Culturas Populares sí. Indígenas y Urbanas que dirige el maestro Jacinto Chachantele está muy enfocado a la a promover y difundir el patrimonio cultural inmaterial de los mexicanos representado claro. en la cocina afromexicana. Entonces vamos a, a contar con una serie de, de importantes especialistas que han dedicado pues buena parte de su actividad académica y profesional sí. a recabar información, a documentar, las cocinas tradicionales de México. Por ejemplo, este, este evento está basado en la presentación de títulos de, de la colección Cocina Indígena y Popular. Muy bien. Tal vez este tengas conocimiento que actualmente estamos en el número 78 y esta colección indígena y popular tiene la representación de todo el territorio nacional. Entonces, es un hecho que ha sido muy muy reconocido de que pero aún así este cabe señalar que falta todavía mucho camino por bueno. recorrer entonces por eso pues quisiera enfatizar a, a nombre de esta dirección general este, la invitación a todo público pero especialmente a los jóvenes estudiantes de, de escuelas de gastronomía ¿Sí? chefs eh, que, que pues pueden descubrir eh, mucho hay, hay mucha gente que conoce de la influencia a, a, afro en México Pero también este Es importante verlo en el aspecto De las de las cocinas, redescubrirlo Porque, como te digo van va, Se van a presentar este Los siguientes títulos El día viernes a las 12 del día Es el recetario afromestizo De Veracruz eh, eh, a, las, a la una de la tarde, inmediatamente después De la presentación mencionada ¿Sí? Va a ser la sazón de la cocina Afromestiza de Guerrero es el número 56 de esta colección Luego la pre, eh, a las 2 de la tarde La presentación del recetario Mascogo de Coahuila Y muy importante A las, a las 5 de la tarde Se va a realizar Elías el, el Conversatorio de Cocina Afromexicana En este van a estar presentes especialistas Como las maestras Raquel Torres Cerdán Francisca Aparicio Prudente Paulina del Moral Sagrario Cruz Carretero Dora Elena Cariaga Gutiérrez y la doctora yes Edith Yesenia Peña Sánchez. Entonces trae una muy interesante porque esta, este conversatorio, porque van a estar presentes, como te digo, especialistas de, que han dedicado sí. buena parte de su vida a conocer acerca de la, cocina afromestiza, y te digo sobre todo bien importante que que representan diferentes regiones por ejemplo la maestra Raquel Torres de de Veracruz de la zona del del del, del Atlántico la maestra eh, aparicio prudente claro. eh del Pacífico por ejemplo y Paulina del Moral de de Mascobo de Coahuila, de Coahuila. O, o sea del norte Muy del bien. país
1: eh, Francisco, pues en verdad es una gran, gran oportunidad para acercarse y sobre todo conocer esta, esta influencia afro en la gastronomía mexicana. Recuérdanos las fechas y por claro supuesto sí. la página web donde pudiera nuestro público consultar toda la información.
4: Con mucho gusto. Este evento se realizará del jueves 27 de septiembre al domingo 30, las actividades... Comienzan a partir de las 10 de la mañana. La inauguración donde va a estar presente nuestro director general, Jacinto Chachantele, va a ser el jueves 27 Perfecto. a la 1 de la tarde. Eh, eh, Su eh, página lo, web. Desde luego puede ser este en culturas populares.
1: Perfecto.
4: Pop w, culturas populares, este. Go. mx
1: Muy bien, Francisco Luna, pues agradecemos que nos hayas tomado la llamada y por supuesto extendemos la invitación a que todo nuestro público se acerque a la Feria del Libro de Cocina Tradicional.
4: Y especialmente jóvenes estudiantes, pues con mucho gusto los esperamos.
1: Muchísimas gracias, Francisco Luna. Muy buenas tardes y todo el éxito en esta feria. Gracias, Elías. Hasta luego. Hasta luego. Pues ahí la invitación y el tiempo se nos está terminando y tenemos esta semana también... La Feria Internacional del Libro Universitario, Filuni 2018, esta se estará llevando a cabo en el Centro de Expositores y Congresos, ubicado en la Avenida del Limán, número 10, en Ciudad Universitaria. En esta ocasión, la Universidad Nacional de Colombia es la invitada de honor, se le, y bueno, por supuesto, habrá más de 200 actividades académicas, artísticas, que se desarrollan alrededor de la producción nacional e internacional en el ámbito universitario, pues ahí la invitación para que usted asista, eh, recuerde que no son solamente libros eh, meramente académicos, tenemos una gran gran oferta, ahí está la invitación a que usted asista a FILUNI 2018 del 25 al 30 de septiembre, eh, la entrada también es gratuita y nos despedimos, agradecemos a Iván Morán en la producción, muchas gracias redes sociales también ah, en la coordinación de invitados a Esmeralda Murillo a Silvia Cruz en la voz de la cartelera y bueno, por supuesto agradecemos a Denis Licea en los teléfonos y en los controles técnicos a Socorro Montes eh, mi nombre es Elías Franco, nos escuchamos el próximo lunes en punto de las 2 de la tarde hasta entonces
0: Si quieres conocer más sobre la obra del escritor jalisciense Juan José Arreola y unirte a la gran celebración por el centenario de su nacimiento, no te puedes perder el curso introductorio Todo Arreola, que impartirá Raquel Castro. No importa dónde vivas, el curso lo puedes tomar de forma presencial o en línea. Todo Arreola se impartirá del 26 de septiembre al 31 de octubre de 19 a 21 horas en el Centro de Creación Literaria Javier Villarrutia. El costo del curso será de 600 pesos. El cupo es limitado a 20 personas. Para mayores informes puedes consultar la página www.imba.gov.mx. En más actividades dedicadas y con el apoyo de la Coordinación Nacional de Literatura del IMBA, te invitamos a la charla Consultorio Literario de la Feria y Bestiario en el marco de los festejos por el Centenario de Juan José Arreola. Los escritores Edgar Velasco y Antonio Martz serán los encargados de explicarnos por qué debemos leer dos de los libros más emblemáticos del autor de Zapotlán el Grande, La Feria y Bestiario. La actividad se llevará a cabo el día miércoles 26 de septiembre, de 20 a 21 horas, en el Exconvento del Carmen. La entrada es libre. Por último, el Centro Nacional de las Artes invita al Taller Infantil Juan José Arriola de La Palabra al Cuento, en el cual los niños conocerán la vida y obra del escritor que en este 2018 estaría cumpliendo 100 años. La cita es el sábado 29 de septiembre de 13 a 14 horas. La entrada es libre y es limitado a 30 participantes por sesión. El taller va dirigido a niños de 5 a 12 años.